0: Välkomna ska ni vara då återigen till Sportbladets Premier League-podd med mig Patrik Syk och för dagen vår ensamma expert Kalle Karlsson. Det blir en tvåmansföreställning föreställning det idag.
1: Ja, man kom hit och upptäckte att det var manfall men det är väl så i dessa tider av deadline day hets och sådär. Det är mycket att stå i för många. Det är
0: mycket att stå i och sen har vi upptäckt det här att det här tvåmansanfallet har ju varit liksom den här säsongens eh, vad ska jag säga, trend Precis. Så istället för att spela en 4-3-3 så går vi in med en 4-2 där vi siktar på ett tvåmananfall
1: Du är the big man och jag är the little Precis, man Precis, jag är the target, mm.
0: så måste det bli det har ju hänt ganska mycket de senaste dagarna, det har spelats en full omgång i Premier League eh, En hel del att prata om därifrån, jag tänkte vi skulle, vi skulle faktiskt plöja igenom eh, nästan alla matcher i alla fall vi kanske, vi kanske skippar någon men för att spara lite tid Men vi börjar med det som hände igår kväll tyckte jag, det är liksom det som är mest intressant Och det är förstås ett stormötet mellan Tottenham och Manchester City när de möttes i Manchester blev det 6-0 och det var liksom någon här början på Vias Boas eh, ja, slutskede i Tottenham på något sätt. Det var, det var där liksom det blev för uppenbart. Eh, nu blev det 5-1 igår men det fanns lite annat att diskutera mer än att bara City kom och körde över. Inte minst en, en utvisning på Danny Rose. Vad säger du Kalle? det?
1: Ja vi ska börja med utvisning Vi kan vi göra det. det Det är klart att det var den stora snackisen efteråt För Tottenham fans Och även kanske bland många av de neutrala För att det kommer ju i ett skede där Det ändå fortfarande är match Och det får ju så Enorma konsekvenser Dels med den här dubbla bestraffningen Dels i mål och dels i utvisningen Och så blir det ju en trippelbestraffning Eftersom man kommer bli avstängd också Och det är klart att det inte var straff att det, på sin höjd var en hörna. Eh. Å andra sidan. så och det, blir, det är ju klart att det får enorma konsekvenser. Det är därför det rinner iväg i siffror. Sedan när man är tio man. Och man känner att allt går emot. Och samtidigt så. När de gör det där reduceringsmålet, 1-3-målet så är det ännu större risk att, att siffrorna drar iväg. För då får man lite häng och så flyttar man fram lite mer och så blottar man sig lite mer och då rinner det iväg till femmet. Men med det sagt och allt det här med utvisningen som var ett horribelt domslut av linjedomaren eh, som Mariner såklart var huvudansvarig för ändå. Så måste vi ändå lyfta fram att City var ju fullständigt briljanta i, i den här matchen. Första halvtimmen så visar de ju vilken otrolig kvalitet det finns i det här laget. Det som var det 11-1 i avslut efter första halvtimmen. Och det hade ju kunnat ha stått 2-3-0 vid det laget. Eh, och Aguero såklart helt briljant. Men hela Citys lag var ju... Alltså vilken, vilken lagmaskin de har blivit. De är ju inte beroende av individualister som de var tidigare utan nu är det ju ett lag som fungerar på alla sätt och min känsla är det här med att om motståndaren packar mittfältet och täcker där ja men då kommer deras ytterbackar att, eh, att eh, såra dem eh, genom att fylla på och överlappa om man inte gör det så då kommer du istället att öppna de där ytorna centralt så att David Silva får slå in sina fastningar med med sin känsliga fot som man gjorde igår till 1 0 målet. Så att vad man än gör nästan så, så har de den där kvaliteten och, och öppna upp nu. Mm.
0: Vad säger vi om Tottenham? De har ju haft en, en bra vinter ändå sedan Tim Sherwood kom in. Blev på många sätt helt utspelad igår förstås. Utvisningen hjälpte ju inte till. Men hade man kunnat göra match av det här om man hade fått vara elva man...
1: Både jag nej, det är klart att eh, dels de med utvisningen, då hade det fortfarande varit match du hade Dawson's mål där som eh, inte var side på Dawson. Eh, så det är klart att det kunde bli bli match, men det var ingen tvekan om att det var enorm skillnad i, i klass mellan de här lagen. Det är ju bara att titta på hur det såg ut i första halvlek. Tycker du att eh, Sherwoods system har funkat otroligt bra mot sämre lag i ligan, men... Eh, mot eh, sådär toppmotstånd så känns det ju som att eh, de hade kanske en lite för offensiv uppställning. Eh, det var ju ganska uppenbart att City spelade igenom det där mittfältet ganska enkelt. Eh, och där finns det ju helt klart någonting att fundera på för eh, Sherwoods del. Mm. Eh, vi fick
0: dessutom se... Igen en skada på Aguero i City. Har haft problem under den här säsongen. Har ju varit briljant när han inte har varit skadad. Men så har de hela tiden varit där och stört. Eh, vi såg Jovitic komma in och ersätta då och, och göra ett mål.
1: Hans eh, första väl. I Premier League, League. I Premier League. League är det, det. Ja, precis. Han har ju knappt spelat i Premier League. Han har gjort eh, en startad match i Premier League och det var i september. Eh, förutom det så är det två kortare inhopp och sen nu fick han det här inhoppet. Ja, det, jag tyckte han såg rätt rost ut eh, under stora delar av sitt inhopp av naturliga skäl. Han har ju knappt spelat den här säsongen, men. Eh, med det här målet så känns det som att han kan få en boost och det är ju en spelare som håller otroligt hög kvalitet om man skulle komma tillbaka till den nivån han höll i Fiorentina. Vi har ju varit inne på det förut, City ser verkligen,
0: verkligen ut som den här titel. titeln, självklara titelkandidaten vid det här läget. Uh, är nu också uppe i serieledning Efter att uh, Arsenal tappat poäng Vi ska prata lite mer om uh, uh, Southampton Arsenal Senare uh, Finns det något lag som ska kunna stoppa den här, den här lagmaskinen Som du ser, är det det bästa vi har ju hört eller vi har läst engelska experter jämföra dem med redan nu, de är rätt snabba att dra och växlar där Med det Manchester United som tog trippeln med det oslagbara Arsenal från, 20, från 2003 3, mm. Och Liverpool på 80-talet, att man menar att Manchester City visar upp den kvaliteten och kommer vara det laget för de närmsta åren framåt
1: Alltså det de har visat de senaste månaderna det är ju extraordinärt, de gör sig in mål på ett sätt som inga andra lag har gjort tidigare i modern tid i engelsk fotboll och de har ju redan gjort över hundra mål den här säsongen och det är som att det spelar ingen roll vilket motstånd de har, de, de kommer att göra sina minst tre mål per match och man undrar vilket lag det är som ska kunna hindra dem från att göra det egentligen. Så att det blir naturligt att man drar de där växlarna och jämför dem med de största lagen tycker jag. Det som hindrar dem i höstas det var ju det här usla borta spelet som de fick bukt på till slut. Nu har de ju faktiskt vunnit ja, i stort sett varenda matchen. De gick på pumpen borta mot Sunderland i början av november där. Så att som det ser ut nu så ser de ut som en väldigt stark titelkandidat. Sen är det, det där med skadan på Aguero. Det har inte... Drabbat dem så hårt som jag trodde att det skulle göra förra gången när han blev skadad men tycker ändå att han ger laget en dimension som de inte har när han inte är med för att han har den där lilla extra den där liksom extra växeln som gör att motståndarna liksom måste lägga ytterligare energi på att stoppa, stoppa honom och blotta sig på andra sätt så att vi får se. Det, det, kanske, det kanske är så att de kommer att känna av hans frånvaro nu här i vår när det blir tuffa matcher. Mm. På måndag... så hur länge han är borta. Han säger själv att det inte var så allvarligt och hoppas på det. Men ett par veckor får vi nog räkna med i alla fall. Mm.
0: Hamstring är väl det de har sagt. Det kan ju variera lite grann beroende på hur, hur allvarligt det är. Eh, på måndag möter man Chelsea som spelade 0-0 mot West Ham igår, eh, Mourinho var eh, i vanlig ordning ute och svingade i pressen, eh, och det är ju fantastiskt han, han, hans uttalande här de spelar 1800-tals fotboll eh, this is not the best league in the world this is football from the 19th century <laughs> Vilket är väldigt roligt Att han äh, går ut och svingar Mot ett lag som parkerar bussen Ett lag som ligger på nedflyttningsplats Som har uppenbara problem Som möter då liksom ett Chelsea
1: som är, som
0: är i kanonform Som jagar ligatiteln Att han förväntar sig att, att ett West Ham Ska <laughs> gå ut och, och agera på ett annat sätt jag hade att se hur Mourinho hade ställt upp det här West Ham om, om han, Sam Allardyce hade bytt plats.
1: Ja han sa ju i och för sig det faktiskt sen i, i förbifarten sa han det att ja jag kanske hade gjort samma sak själv och det kan vi ju rätt nu för bakdelen att det är klart han hade gjort det han är ju den mest pragmatiska tränaren vi har i hela Europa fotbollen så att det är ju precis det han själv har gjort med Inter i Om Europa, vi minns, minns liksom...
0: inte barcelona alla som minns det mötet <laughs> vet ju att han är, inte, han är ingen främling för att Ser parkera bussen. att
1: vi måste ta det eh, uttalande med ett nypassalt passalt. Jag tycker det var fantastiskt att eh, West Ham... Eh, ja men ändå liksom de gjorde det som som krävdes av situationen och de hade det en var fantastisk en, du, målvakt också.
0: fantastisk målvakt man ska komma ihåg också att eh, de fick O'Brien skadad på slutet man hade gjort alla sina byten man spelade alltså de sista tio minuterna med eh, en man mindre och med kanske sin viktigaste försvar, en av sina viktigaste försvarsspelare eh, borta från laget det var otroligt. Eh, insats på många sätt På jättemånga spelare i laget Fantastiskt att se Sen så ska man veta också Att man hade i andra halvlek en ka Ett kanonläge där Andy Carroll sparkade, sparkade luft eh, En
1: 5-6 meter ifrån målet Det är mycket värre att det kunde bli 1-0 till West Ham Det hade ju varit så typiskt med West Hams otur den här säsongen Om Frank Lampard hade gjort mål där i sista sekunderna Och fick sitt jätteläge och just Frank Lampard då, som fansen inte gillar efter hans historia i klubben ja, och sådär.
0: Och just Frank Lampard som har en historia av att göra de här målen i slutet på matcherna. Med en studsar på en, han kommer in andra våg, eh, hittar en lucka. Ja, det hade varit typiskt. Det hade varit väldigt, men det blev inte så igår. Eh, och all heder åt Vi måste säga någonting om, om Adrian Eh, reservmålvakter ju, som kliver in och gör eh, det är en utav, den får ju jämföras med Tim Krols eh, insats Superbund. mot Tottenham Tottenham tidigare alltså det är en, en av de svettigaste målvaktsuppvisningarna man har sett faktiskt
1: Ja det här var fullt i klass med Krol faktiskt mot Tottenham ska jag nog säga, jag såg reprisen i, i natt där och det var några helt otroliga räddningar och just i de här matchavgörande sekvenserna som ja, slutsekunderna där på Lampard när han gör en mm. BN-parad han fick ju chansen där att ersätta Jeskelin och jag för mig att hans var första eller andra match var jag i alla fall inte så lyckad där. Och man tänkte att ja, nu åker han tillbaka till att byta bänken. Men eh, han har ju faktiskt kommit in och stått rätt mycket matcher nu och det känns ju som att han har tagit över posten som etta utan tvekan. Ja, stor, stor hjälte igång. Vi ska säga
0: någonting också om det här. För det uppstod ju en lite märklig situation på slutet när han räddar bollen. Den baba, han håller bollen i famnen Den baba är där och trampar och, och, och fiskar efter bollen men, men Adrian har den så alla springer därifrån Adrian tror att det är blåst för frispark vilket ingen är riktigt säker på om det är det inte men lägger ner bollen, går därifrån försöker maska lite grann då, för det är inte så många minuter kvar Eto springer fram och petar in den som han gör Eto, han är ju alltid där och, mm. och, och, och ståkar målvakterna för, för minsta misstag Eh, jublar som, som bara den då att nu, nu har han gjort det igen, liksom lurat en målvakt, men eh, domaren nu kommer jag inte ihåg vem som dömde eh, väljer i alla fall att ge frisparken, och jag vet fortfarande ifall det har kommit något facit på, om det verkligen var blåste frispark eller inte eller för det bara var Adrian som, som utgick ifrån att han skulle ha en frispark där eh, för är det inte blåst, då är det ju mål
1: ja. då är det ju faktiskt mål det låter som att Det hade kunnat bli en lika dråplig situation Som där Hirelio Gomes gjorde På Old Trafford en gång när alla nedbollen också Trodde att det var blåst Nani fick den la in i öppet mål Eh, domaren ska ju vara helt så tydlig Så att han undviker den typen av situationer
0: Det här var ju ett skede av matchen då det egentligen var fullt kaos Det var fyra, fyra minuters övertid annonserad Vi var liksom inne på sjätte, sjunde övertidsminuter För det var skadan på Brian Det var ja, det var mycket som hände där Och sen var det den här situationen som tog tid alltså Det var ju fullt kaos eh, Och inte helt lätt för domaren att hänga med i alla svängar heller
1: det blir intressant att se West Ham nu tycker jag. Med nu när man får tillbaka Carroll, fått in Norcerino, fått in Boriello. Nu har man ändå liksom fått in en del förstärkningar. Man får tillbaka sin Carroll, nu, nu har inte Allardyne så mycket att skylla på här nu under våren om man inte får till det där. Mm. Borello,
0: han är en så typisk spelare som, som kan göra det bra i ett sånt här läge. Men Han är, han är, van, han är van att hitta nya miljö, miljöer på kort tid eh, från Italien. Han har bytt klubb ganska många gånger. Eh, ja, det ska bli intressant att se. Om vi lämnar de matcherna och storlagen från igår och rör oss tillbaka till tisdagen... Så hade vi ett intressant möte i Manchester Där United tog emot Cardiff Och vi såg Van Persie tillbaks i startälvan Vi såg Rooney tillbaks på planen Vi såg också Sean Mata göra debut Många positiva tecken för Manchester United
1: Ja det blev ju tre i ett svep där Med tanke på att eh, både Rooney och Van Persie var spelklara Eller fit for fight samtidigt som Matta här Och Matta såg, såg lovande ut, men inte liksom fantastisk. Han fick spela i sin favoritposition bakom anfallaren, då, bakom fan Percy. Det är ingen tvekan att i ett lag som Manchester United, som de senaste två månaderna här har haft en påtaglig brist på kvalitet helt enkelt, så kommer ju han att tillföra massor med sin. Framförallt hans bolltrygghet och hans förmåga att hitta lösningar och hitta passningar på sista tredjedelen. Så att där tycker man ser definitivt att han bidrar med någonting. Men jag måste ändå påpeka att få tillbaka Van Persie, det är nu viktigare i den liksom rollen som målgörare. Man kan fundera på skillnaden mellan United den här säsongen och förra säsongen. De hade egentligen inte så bra lag förra säsongen heller, men... Då fanns ju en Van i där som ofta satte ett mål i första halvlek. Och så fick man en där arbetsron. Och kunde använda det på, för att Sjunka tillbaka och ligga och kontering spela, vilket är så avsvärt Mycket enklare än att liksom få jaga I matcherna. Jag såg nu när han gjorde Det här tidiga målet så det var första Gången på hur länge som helst På hemmaplan som United gjorde mål De första 25 minuterna. Och det är ju inte Det vi är vana med united på Old Trafford Vi är ju vana, vi går Tillbaka genom åren att de leder med 1-0 redan efter en halvtimme. Och vi och sen... vet ju
0: Att Alex Ferguson har väl en av de bästa Statistikerna av alla tränare genom Tidna på att försvara en ledning.
1: De har aldrig förlorat en match hemma på Trafford i Premier League när de är i halvtid, bara en sån ja. Uh, så. Ja.
0: det var ju liksom ett, si den... ett signum för ja. för United och det har varit verkligen att uh, tappar man <laughs> får de får de ledningen tidigt i matchen då är det nästan kört.
1: Ja, och Får man in den där kvaliteten nu med Van Persie. Att han kommer tillbaka till den där formen som man höll i fjol. Det tror jag är nyckeln. För Rooney kommer att leverera. Han har varit så pass bra den här säsongen. Så att han, han har dem där som sparkapital. Men det handlar om att få tillbaka Van Persie i den där formen. Att han stoppar in lite bollar i mål. För att Wellbeck är nyttig på många sätt. Men han kommer inte att göra lika många mål som Van Persie. Hernandez ser jag som utskuffad nu i frysboxen. Jag ser honom som såld i sommar. Definitivt. Eh, så att, eh, Sen blir det ju intressant, som sagt, att se hur de formerar det med Matta. Det lät ju på David Moyes efter matchen som att han tänker sig Matta. Att han till att börja med, i alla fall, får anpassa sig till en roll på, på kanten. Då. Mm. Eh, ett fråga, tänker på Carrick som,
0: eh, som som ju har varit väldigt viktig i, mm. i, som egentligen den enda spelaren som, som har visat klass centralt på mittfältet och som också bidrar lite defensivt eh, Han har inte varit lika bra nu. den här
1: säsongen som i fjol ändå är han ju överlägset bäst på det där mittfältet det är ju ingen tvekan om det och på ett centralt mittfält i de där sittande rollerna Där det inte finns några klockrena alternativ Ja då blir det... han ännu viktigare liksom, Att han är hel och Phil så.
0: Jones Ja jag ser med. ju
1: inte Phil Jones som en mittfältare Utan jag ser ju hans framtida position som mittback För jag tycker inte att han är Tillräckligt bra passningsspelare För att spela ett eh, topplag på, på inre mittfältet Han kan spela en spelförstörande roll I vissa specifika matcher Men inte mer än så ehm, Tom nu, Ja Han har ju inte gjort någon bra säsong alls Utan han har ju snarare tagit steg bakåt Jämfört med förra säsongen Så att han ser längre bak i kön Jag ser Darren Fletcher som egentligen eh, har Det bästa komplementet till Carrick I, dag, i dagsläget faktiskt Mm. Uh, finns det något att säga om Cardiff då De har ju
0: stuvat om en del sedan uh, Ole Gunnar kom in Var intressant är att uh, Ole Gunnar sa i en intervju här, Vad var svårast Vad var svårast för dig under matchen på, på Old Trafford Ja uh, det var att inte jubla när United gjorde mål
1: Ja det var intressant sagt Det där uh, låter det nästan det? som ett sånt där uttalande Som fansen borde Jag undrar hur Cardiff Cardi fansen om,
0: reagerar När han säger sådär ja, Vad
1: säger Vincent Tan om det där Ja Uh, och det, och det är ju fullt förståeligt att han känner så.
0: Han har ju jublat där många gånger. Det
1: har han gjort, uh,
0: och han så. har ju ett stort Manchester United-hjärta.
1: Han har inte så mycket att jubla över nu, däremot. Det ser ganska mörkt ut för Cardiff, måste jag säga. Jag tyckte det såg lovande ut under McKay där när, innan han fick sparken och, alltså någon månad innan det hände där man såg att uh, det fanns i alla fall en vass central linje med Colker och Gary Medell. Och, som på mitten där. Men eh, nu tycker jag att de ser rätt tunna ut. Och jag menar. Nu får de in i för sig Jones här. Eh, I det där bytet. Med, och den ving där. Men det, jag menar det är ingen garanti att han går in och levererar. Där tycker jag tycker de ser väldigt tunna ut. Och de kommer ju få problem och, och få slåss om kontrakter det, här våren. det är ingen tvekan om det. Jag menar. Ta bara en sån där värvning som nu med Cornelius. Som de ska skicka tillbaka till Köpenhamn nu. Då la alltså 8,5 miljon pund på honom. Den här dansken har gjort åtta in, hopp noll mål Nu ska de sälja tillbaka För, för, tre, tre, för tre pris tre, Ja, tre, tre miljoner pund um,
0: Och det är intressant Jag såg en statistik på Hur Cardiff har gått Sen Vincent Tan skickade det där eh, Brevet till eh, Makai eh, Att avgå eller få sparken Så har Cardiff bara vunnit En match och spelat De har tagit fyra poäng sedan dess Och det är ju ett tag sedan nu Alltså Samtidigt så har ju då Oleg Gunnar försökt bygga om, bygga norskt. Har ju varit hans filosofie. Tre normerna har kommit in mm. under det här fönstret. Men har dessutom fått in Conway Jones då på i utbyte mot en Peter Odenwinge, som, som ju kan vara ett problem att ha i laget med hans nyckfullhet. Kan Jones. Tillföra någonting, kan de här norrmännen Som har kommit in kan de...
1: Norrmännen är ju tveksam till Det känns som sådana här som En tränare tar med sig spelare Som man har någon slags bond till Sen tidigare Han tror mycket på dem själv Men de har inte riktigt nivån För, för Premier League Utan det känns som sådana här utfyllnadsspelare Och kan bli jackpotta om en sån spelare En billig värmning levererar Men aj, jag tyckte det var fel, fel Väg att gå i det här läget eh, Kevin Jones eh, aj, Det är ju en ren chansning jag menar, Han har tagit kvaliteter Som Cardiff visserligen kommer att må bra av För den typen av kvaliteter Hade de ju inte riktigt i anfallet och som komplement till Fraser Campbell så kan han ju bli rätt bra med en stor target och en löpande Men å andra sidan så har inte Cardiff spelat så mycket 4-4-2 utan de spelar med en anfallare Så det ska bli intressant att se om man överhuvudtaget får in han i starten med Kevin Jones. Mm. Um, vi rör oss vidare från Manchester United Cardiff. Uh,
0: Norwich Newcastle spelade 0-0. Newcastle som är in i en ganska jobbig period på många sätt. Kabaja lämnat för PSG men man har däremot fått in Luke De Jong som ska förhoppningsvis eh, vara ett, ett, ett bra eh, ett bra nyförvärv i att försöka bygga på det här ändå ganska ganska fina spelet man har visat upp stundtals den här säsongen.
1: Ja, det är ju oroande det där med Kavaja ändå måste jag säga för att eh alltså Newcastle får ju så pass mycket pengar i det här fallet så att mm. det är ingen dålig försäljning, absolut inte de har ju dessutom lovat honom då att han skulle få gå så att de hade inte så mycket val i det här fallet Men, Men skillnaden ja, när man jag... har sett Newcastle med och utan Kabaj har ju varit
0: ganska stor Ja alltså. den är ju
1: enorm och jag ser ju han som spindeln i det där Newcastle-laget, det var han som länkade samman bitarna med sin otroliga passningsskicklighet och jag tycker väl inte att de har den kvaliteten riktigt på någon annan spelare. Nu kommer det bli t -t -t och Anita på centralt mittfält och sen kanske de flyttar in dom Moses -Sizoko. och K. Han är, en, det är en bra spelare och han har Eh, han har andra kvaliteter Men han har inte riktigt de där kvaliteterna som Kabay har Och eh, jag tror att de kommer att märka märkas Att de kommer sakna det nu i, i vår Nu stackas det ju om Clement Grenier, Grenier Från eh, Lyon Och kan man få in honom så är det är en liknande spelartyp som Kabai. Och mycket bra spelare av det jag sett av honom i, i franska ligan Så det vore en bra värvning Men... Eh, de,
0: de har ju mycket scouter i Frankrike i Newcastle så de har väl scoutat dem väl.
1: Ja det känns som de har gjort det och, eh, men jag tror att det blir svårt att göra den värmningen här i januari faktiskt. Det känns som en sån värmning som i så fall får vänta till sommaren. 0-0 mm. eh, borta
0: mot Norwich. Ett resultat ja, de kanske kan acceptera, men, men eh, inte riktigt vad de ville ha. Jag gissa. Nej, de träffade
1: ju ribban och stolpen tre gånger i den här matchen. Så att, eh, det var väldigt otur med i bilden där. Å andra sidan hade I Norwich en, en klocker i en träff i slutet av matchen där genom Gary Hooper. Så att, eh, ja, det, var en, det var en mer händelserik match än 0-0. Mm. Eh, en händelserik match hade vi
0: också i Southampton där eh, Arsenal hade det kämpigt men lyckades efter en del om och men få med sig ett oavgjort resultat. Eh, intressant därifrån kan man säga för Arsenal ser det att Casorla fortsätter göra mål eh, men spelmässigt så fanns det väl en del i övrigt att önska från från Arsenal eh, Som hade det kämpigt Och Southampton såg ju länge ut att Som laget som man, man trodde skulle gå därifrån med alla tre poäng Ja
1: hela första halvlek tycker jag Southampton gjorde en riktigt bra match Och var klart bästa laget Och det är i och för sig inte det första laget Här när Arsenal som kommer till St. Mary's Och har problem Southampton är ju bra och Framförallt när de får till det där Dels passningsspelen men dels också den där intensiva pressen Då är de ganska jobbiga att ha att göra med Eh, sen blir det ju problem för Arsenal nu när de har de här skadorna och nu tycker jag man känner av den här skadan på Aaron Ramsey som var så bra i höstas, inte bara genom att göra mål och poäng utan han var även väldigt bra i, i båda riktningarna så att eh nu är Flamini avstängd såklart efter sitt röda kort. Nu blir det ännu färre alternativ på det där centrala mittfältet.
0: Ska vi säga något om det där röda kortet då? Som, som Arsen tyckte var hårt dömt. Och, vadå ska man få rött kort bara för att man går in med båda fötterna i <laughs> en tackling? Och det, ja... Det kan, man väl, det, det kan man väl argumentera för att gå in med två, två fötter i en tackling Så ska det vara rött kort
1: Ja det var ju en sån, där, en sån där tackling som För 20 år sedan i Premier League Så hade det inte blivit rött kort Men som regelboken tolkas idag Så är det ju ett såklart rött kort Det är ingen tvekan om det eh, klumpet av Flamini och gå in på det sättet
0: Det är inte första gången vi ser Flamini
1: göra så där heller Jag minns en Champions League
0: match När han spelade för Milan När han kapade Vem det nu var i Tottenham va?
1: Ja, det kan stämma. Eh, på
0: ett, väldigt, ja, vi ska inte stöja in på det. Jag har bara en bild framför mig. Flamini i stort sett sparka benen av en motståndare <laughs> nere på vänsterkanten. Obehagligt. Eh, Arsenal då? Som sagt, skadorna börjar märkas.
1: Eh, Özil såg pigg ut. Eh, stundtals i alla fall. Ja, men stundtals... Eh... Jag tycker han har varit in i lite av en svacka här nu senaste tiden. Jag förväntar mig mer av Özil än vad han visar nu de senaste månaderna här. Och där kommer ju också såklart vara en nyckel och få igång honom igen. Men sen känner man väl också att de kanske skulle behöva få in den där värvningen här i januari. Som ger. dels ger Rod lite andrum men också ger truppen en boost nu i det här läget när det börjar tuffas till nu. Och man känner att det blir ett, ett race här nu om den där titeln. Du pratade förstås om Draxler och Vucinic, vi ska inte snöja
0: in på Cilicisen här överhuvudtaget för imorgon har vi den stora Deadline Day-sändningen och vi kan väl förvänta oss att det kommer hända en del, det är ganska många klubbar som är ute och, som är ute och flyger och jagar, så kolla på Deadline day Tv imorgon så kommer ni få allt, allt ni önskar av den varan.
1: Men Draxler och, och Vuxenic är ju, det kan vi, vi kan ju nämna det i alla fall, att det skulle ju vara ändå intressanta värvningar även nu i januari. Vuxenich tror jag att de får loss som de vill. Eh, Draxler tror jag att det blir ett problem. <laughs> eh, där kommer de ju få salta budet lite grann eh, för att få lossan nu i januari med tanke på hur viktig han är för Schalke. Men... Eh, det är ingen tvekan om att det är spelare som skulle förstärka truppen. Vuxenist skulle jag säga som en ren rotationsspelare, Backup till Giroud. Medan Draxler skulle kunna vara en spelare. Om man om nu är så bra som Wenger eh, tänker sig i som som eh, falsk nia liksom. Då, då tror jag att han är så pass bra redan nu att han skulle kunna gå in och och, och utmana Giroud om startplatsen mm. sen kan ju Draxler dessutom spela 10 han kan spela till vänster som han gjort väldigt mycket i chalke. så att han tror jag kommer, skulle få mer speltid nu direkt mm. än vad en vuxen i får Vi måste bara nämna lite Southampton också som har haft en ganska stökig vinter
0: där, eh, där det har varit rotation i, i styrelsen, det har pratats om eh, nya ägare på väg in, eh, Pochettino var ett frågetecken om han skulle vara kvar flera av talangerna som eh, som tvivlat nu har man ändå liksom, det känns som att man blivit lite sammansvetsad av stöket som har varit och, och visat igen en hel del av det här fina spelet från tidigare på hösten, som stundtals i alla fall var lyst med sin frånvaro i
1: november-december då man såg rörigare
0: ut än vad man gjorde i tisdags.
1: Vad med bedrift av dig att säga sammansvetsat efter att Pablo Svaldo nitat Jose Fonte på träningen här men <laughs> äh, ja. ja men alla alla du vet har inte vad säger man
0: Uh, det, måste finnas, det måste finnas Ett undantag som bekräftar regeln Ja just det, hur? det var
1: ditt du ja komma Nej men uh, absolut de, Spelmässigt verkar de ha fått till det nu De uh, har gjort väldigt bra matcher nu De spelar ju helt otroligt bra borta Mot Sandeland här om veckan Men vann ju inte den matchen Och det, det är också någonting tycker jag man ska betona att uh, Det är ett tecken på att de ändå har Tappat lite av den där udden. Att visst man spelar bra men man vinner inte sina matcher. Det är skillnad på att göra det. Och visst nu har de känns, känns det väl som att i eh, alla fall spelmässigt är på rätt väg. Men eh, jag, tror, jag tror att de kommer att, att befinna sig ungefär i tabellen där de är nu. Det, det kommer, de, de har gjort i när det gäller liksom att titta uppåt i tabellen. Mm. När det gäller Pablo Osvaldo skulle jag utgå ifrån Att de gör allt för att sälja honom Nu här nu innan fönstret stänger För att det känns som ett orosmoment Att ha i dag där Ja, eh,
0: utan tvekan det finns, det finns ju en del intressenter också Så att eh, det är väl inte osannolikt Att han eh, försvinner här eh, Inom de närmsta timmarna I Liverpool Så spelades det derby eh, Senast spelades derby Var det på Goodison Park då blev det 3-3 i en av de mest underhållande och svängiga matcherna vi har sett den här säsongen. Eh, nu var det på Anfield Road och underhållande var det, men inte riktigt lika svängigt. Det var lite mer envägstrafik, när det kom, i alla fall till omställningsspelet. Eh, även om eh, Everton gjorde det bra i, i långa perioder, tycker jag. Eh, vi höll i bollen så så sö Liverpool sönder och vann dem med 4 0 eh, vad säger man om det här spelande Liverpool som Brennan Rodgers alltid hävdar Att vi ska, vi ska vinna bollinnehav och vi ska rulla runt och spela trianglar. Och så lägger man sig på försvar och så kontrar man. Är det liksom... Eh, är det ett resultat av truppen han har? Eller är det med, eller bara blir det så här?
1: Nej, jag tror att det är faktiskt så att det är ett resultat av truppen han har. Han har märkt att han har... De här speediga spelarna som kan såra motståndarna med snabba kontringar. Och då finns det ingen anledning egentligen att hålla på att spela något possession -spel när han vet att han, han får effekt av den här typen av spel. I det här fallet mot Everton tycker jag var ganska uppenbart att han ströntade i bollen bollinnehav. De gick otroligt lågt i vissa perioder i Liverpool när de försvarade sig. Och det var väl också i och för sig en effekt av att Gerard... Eh, och det där mittfältet såg ganska ihåligt ut mot de Villa. Att de var tvungna att täppa igen på det sättet. Och receptet på det var sjunka väldigt lågt. Men det var ju det här var ju pojkar mot män tycker jag. På det sättet att ja, vi låter Everton spela lite. De får spela i de här ytorna där det är aldrig är farligt. Men så fort vi, vi vill så kommer vi att såra dem på andra sätt. Och det var ju det de gjorde också. Så att... Eh, en pragmatisk hållning från Rodgers som eh, visar sig lyckosam och det ska han ha enormt kredit för. Eh, det kommer att ha fler lag som kommer att märka att eh, ta livet på ledningen och lägga sig på kontningsspel så kommer det bli väldigt kämpigt att stå emot mot snabba spelare som Suarez, Sturridge och Sterling. Mm. Eh, och Gerard. Funkar ju faktiskt väldigt mycket bättre nu. Vi, snackade, vi såg ju honom tidigare här i podden här om veckan när han var riktigt svag mot Aston Villa. Men han funkar ju avsevärt bättre nu i den här matchen. Men jag vill ändå poängtera att jag tyckte det var mer faktiskt laget som fungerade bra försvarsmässigt. Och att som skönt lite djupare ner i planen som gav uh, Girard understöd. Snarare än att han själv var liksom, spelade perfekt positionsspel. Mm. Hur viktig, hur viktig var den här segern tror du? Det är klart
0: att det alltid är viktigt att vinna ett derby eh, rent för eh, lokalpolitiskt. Lokal, eh, det är alltid viktigt att vara storebror för Liverpool mot, mot Everton. Men hur viktig var den i den här jakten på fjärde platsen fjärdeplatsen? Den här självbilden som ett av de här lagen eh,
1: som ska vara med där uppe den här säsongen. Att bygga vidare på den
0: fina hösten.
1: Ja, för mig var det ju matchen där Liverpool hängde av eh, Everton i jakten om fjärde platsen. Everton, det fanns vissa positiva delar man kan plocka med sig Och man ska absolut ta i åtanke att Everton Hade rätt mycket mot sig i den här matchen Med Lukaku som får kliva av mm. efter 20 minuter Och, och mycket skador på förhand Ja precis och Steven Neismith får in på topp Och redan där kan man ju säga att matchen var förlorad För att eh, jag kan inte säga att Naismith ska kunna hota liksom Liverpool från någon strikerroll Han kan inte hota dem på något sätt alls Men det är en annan fråga eh, så att eh, jag, jag har svårt att säga att Everton ska eh, hämta sig och gå om med Liverpool efter det. Mm. Eh,
0: intressant. Sturridge kan vi väl nämna också. Miss gjorde två mål. Fina mål i eh, just den här typen av omställningar som vi pratade om. Sen eh, fick han läge att göra hat -trick på straff. Eh, jag vet inte om han har landat den, den bollen men eh, byttes ut strax efter han eh, igen sumpat ett friläge där han hade en klar möjlighet att spela fram Suarez, valde att gå på avslut själv jagandes det här trycket blev utbytt nästan omedelbart efter det här nästan som en liten slap on the wrist från Brendan Rodgers att eh, nu får du faktiskt ta lugna ner dig här alltså, det är ett lagspel det här eh, och såg inte alls nöjd ut med den med den eh, Avbytningar
1: ut Nej precis Samtidigt så måste jag säga Att han hanterar ju väldigt bra Efteråt Star Ridge För att han Han fick, han fick lugna min... ner ja, sig Precis Det var det jag menade liksom att, Visst han var förbannad där och då Vilket han såklart ska vara Det är klart att han är frustrerad När han inte får sätta sitt hattrick. han var ju mest Förbannad på sig själv såklart. För det var ju ingen annan han hade att skylla på egentligen. Eh, men sen efteråt i så hanterade han det väldigt bra. Han bad om ursäkt. Han sa att så hade all rätt i världen att vara förbannad på honom. Vilket han hade. Eh, och ja, då är ju saken i världen. Det är ju så himla smart att bara hantera det på det sättet. Och så kan man kanske tycka själv eh, annorlunda när man sitter hemma på kammaren. Och heter Daniel Sturridge och tänker att det men vad fan det är... Det kan förhållas, jag hade mina skäl Men äh, säger man bara rätt saker utåt Så är, blir det aldrig någon stor sak Och det gjorde han bra mm. ehm, Vi lämnar Liverpool-Everton där ehm, Vi har nämnt
0: Aston Villa som ju eh, Liverpool hade väldigt svårt med Omgången innan de hade ganska kämpigt hemma mot West Bromwich i sin tur men efter väldigt mycket om och med en i en helt fantastisk match med sju mål så kunde Benteke till sist sätta det avgörande 4-3 målet och, och tre poäng till, till Villa och Benteke i målprotokollet igen nu efter eh, sin formsvacka så alltså, verkar han vara på väg tillbaka i alla
1: fall. Och hans havsdjupa formsvacka som, ja det var ju, det var ju verkligen en torr period för hans del under hösten där efter skadan han kom tillbaka, han kunde verkligen inte göra mål. Eh, nu har han ju nätat ett par matcher här och eh, han ser ju så där farlig ut och tung och svårstoppad som, han, som vi känner igen honom från förra säsongen. Och det är ju liksom, det, det är den viktigaste pusselbiten för, för Lamberts del, jag menar. De är ett lag när Benteke är i den där formen. De är ett helt annat lag när de inte har det där hotet framåt. Så att äh, Benteke... Han var ju till bänka, i, i, ja, i med bänkad i perioder. Ja, med all rätt också mm. ett tag där när han inte bidrog med, med någonting i princip. Men äh, ja, det, det är ett väldigt, väldigt viktigt besked för Fästham Villas del. Sen äh, måste man ju nämna Fabian Delfs mål som var helt... Jag vet inte om du såg det, men han bara... Vi vände bort backen, vek till vänster och bara dunkade upp den ribba in. Det var, ja, det var Fabian som vi har
0: hyllat eh, vid några tillfällen i den här ja, podden. Ja, sen
1: har ju blandat och gett lite grann också har man sett i matchen. Man kände liksom att ah, okay, var det en, en stark form som höll i sig liksom under en liten tag. Och sen så där. Men fortfarande det är det liksom en av Villas eh, absolut bästa spelare. Ja, Om inte och, den bästa och, och, Då
0: måste jag kolla med dig Kalle För att jag har De gånger jag har sett Aston Villa tyckt att Fabian Dell Har spelats för djupt ner i planen Man förstår inte Jag förstår inte varför Med, med, de, med, de, med den bolltouchen han har Och den speeden och hur duktig han är Med boll och, och slalomåkar mellan spelare Ska göra det runt mittcirkeln Istället för att göra det nere runt motståndarnas straffområde som vi såg här eh, Kan generera fantastiska
1: Resultat Han spelar ju en mer offensiv roll i Leeds en gång i tiden när han kom fram där Så han, är ju, han har ju en historia Av att vara lite högre upp i planen Men det är nog inte Så enkelt som att det är bara är En följd av det systemet Som Villa använda de använder ett 4 -3, 3 De har två offensivare mittfält Där framför OS 2 då, då blir man automatiskt eh, Ja, man blir inte lika offensiv som man blir om man får spela ensam offensiv mittfältare där framför det.
0: Men om man hade tänkt sig Fabian för den här Abgon rollen då istället. Som... kant
1: men eller Ja, precis.
0: Och, och som en, mer av en djupleds, djupledsspelare och, och, och den som ska servera då
1: en Benteke. Aj, alltså jag, jag tycker nog han passar rätt bra ändå på mitten, för han är ju fortfarande den här bollvinnaren och den där spelaren som har den där viktiga kvaliteten att som central mittfältare idag, som jag upplever har blivit ännu viktigare idag. Att man kan ta fram bollen som central mittfältare. Man kan göra en gubbe även där och skapa. Liksom, det är sådana aktioner som skapar chanser ofta. och jag tror, jag tror det är viktigare för Villa att ha en, ett steg ner i plan och ha den kvaliteten där än att få upp han i plan. För där finns det andra som ändå kan göra dem. Mm. Ehm uh... Intressant, Fabian Delf som sagt.
0: Håll ögonen på honom. Vi, vi, vi brukar flagga för att det finns en 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 klass spelare där i. En klassspelare vet vi ju inte Om vi har John Gudetti Det verkar i alla fall inte som att eh, Mark Hughes är helt övertygad om det John själv är dock eh, Mer än övertygad om eh, Att det är så frustrerad Över den lilla speltiden han har fått Nu blev det bara fyra minuter eh, Trots att Stoke jagade då Sunderland som eh, Hade ledningen Fick han bara fyra minuter på sig att försöka göra någonting åt det Nu har man tagit in Peter Odenvinge från Cardiff gick rakt in i startelvan eh, på just den positionen man hade kunnat tänka sig en Gudetti. Det är väl inte riktigt det vi har beskedet vi hade velat ta för den här eh, våren och,
1: och Johns eh, framtid. Nej, det verkar ha blivit någon form av eh, kommunikationsmista, kanske kommunikationsmista med John och, och Mark Hughes där, gällande spelsystem. För John sa ju där att... Eh, att han hade lovat eh, 4-4-2. Och det har de ju inte spelat den Och när om det vinner klev in nu i startelvan direkt. Så fick han spela till höger där i deras 4-2-3. Eh, men eh, sen blev det ju lite haltande då. Av att de fick en som si utvisad. Vilket gjorde att eh, han vågade väl inte gå ner på tre manna mitt fält. Och skicka upp ytterligare en anfallare där. Utan då blev det automatiskt så att han. Att han gjorde andra val. Men å andra sidan tog han ut Crouch. Stoppa in John Walters som han då i andra halvlek. Och när John kom in så var det ju som sagt på tilläggstid. Det är klart att eh, han är missnöjd. Om man var missnöjd efter första matchen. Bara spela tio minuter. och <laughs> Missnöjd senast när han. <laughs> så är det är klart att han är missnöjd nu också.
0: Vi har fått en fråga om det. Vi ska svara på lite mer frågor om en liten stund. men bara slänger in den här från Fredrik Danell som skriver på Twitter, borde Gudetti hålla truten och
1: fokusera på sitt spel? Ja, för hans eget bästa så ska han självklart hålla truten. Jag gillar ju Jon på det sättet att det är, han är sig själv och han bryr sig inte så mycket- utan han, han kör sitt race och han snackar hit och dit. Men man kan ju bara tänka sig hur Mark Hughes reagerar i den här, säsongen, i den här situationen. Det kommer in en ung spelare som kommer från stora Manchester City- och liksom tar för givet att han ska kliva rakt in och spela en stor roll här och sen när han inte får göra det liksom redan i första matchen och, och så vidare så, så går han ut och snackar på det här sättet det är klart att det inte förbättrar hans chanser Nej, Men att, att, att be Jon Gudetti hålla tyst det, det är inte det lättaste.
0: den lättaste <laughs> uppgiften i världen att, att få honom att inte snacka Jag var ju på den här, den här presskonferensen som han höll för ett par år sedan när han bjöd in själv till presskonferensen utan egentligen ha så mycket att säga. Höll hov i 45 minuter och en samlad presskår satt bara och gapade och undrade vad det var, vad det var som hände egentligen. Han bara
1: manglade på med, med sina rubriker. Ja, det, det är ju det är en fin balansgång det där. Alltså det går ju att snacka, men då måste man leverera också. Så länge man levererar, då kan man göra vad som helst. Då är man liksom ja, då köper alla det. Men det gäller att backa upp det med prestationer på plan och hittills har han såklart inte fått chansen att visa det där men nu gäller det ju att han när han får chansen verkligen levererar också för annars blir det svårt att ha den här svansföringen som man har. Mm. jag har också fått
0: en fråga här, borde John förstått att han inte passar in i Stokes spel? Vi var inne på det där att han kanske har fått löften men Jag tänker på Feyenoord när han hade sina liksom riktiga framgångar. Då, det är ju det han fortfarande lever på. Spelade, spelade inte de mer en 4-3-3 där han spelade till höger om, om strikern? Nej, att han spelade centralt. Spelade han centralt. Mm. Feyenoord spelade väl ändå 4-3-3 mm. som ju inte stoker. Om man
1: ska liksom försöka dra mm. någon referens till vart han har varit framgångsrik. Ja, alltså jag, jag ser ju inte han som en kantspelare. Så att jag ser ju han som den där centrala anfallaren. Sen är det ju ett problem då om man spelar ett 4-2-3-1 i Stokes fall och liksom spelar. Nu har de ju släppt lite av det där kortpassningsspelet tycker jag. Nu de senaste tiden tycker jag de har matat med Än vad de gjorde i, i början av säsongen och då är det klart Jaha, att det ju crouch där uppe så det, det blir det, naturligt på ja. det sättet att det är det enklaste sättet att sätta fast bollen egentligen och på det sättet så skulle ju inte Gudetti passa att kliva in som en sån striker om de ska stå och slå långa löftpastejer där. Men det vore ju intressant att få se han i ett 4-4-2 bredvid Crouch för då tror jag absolut att han kan göra avtryck. Mm. mm.
0: Ska vi ta lite frågor också före vi knyter ihop här Vi har fått ganska ganska roliga frågor tycker jag Felix skriver Vilka spelare som alltid får Vilka spelare jag antar som vi tycker då Som alltid får dem på gott humör Jag håller själv i väldigt högt Hans ojämnhet är slående <här> Och det är den är nästan ojämförbar Med hur bra och dålig han kan vara Egentligen inom samma minut
1: med spelare som får den på bra humör Men Okej, okay. för jag tror jag För egen del tror jag nog Det är tvärtom när det gäller där. Eller, nej, inte just när Man kan Kjellvi, bli frustrerad men, alltså, Jag blir nog mer frustrerad av spelare som är så ojämna Liksom och liksom blandar högt och lågt Men det är kul Att Felix ja. Han Han, han jag, 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 det. Jag, jag
0: kan hålla med Felix lite där, just När, när det gäller den typen Utav, utav spelare man, man, man vet inte riktigt vad man kommer få Men det är nästan som ett, ett litet lotteri Ska mm. man få någonting briljant Eller ska man få någonting för, för Bloopers, eh, bloopers eh, Reland på Youtube eh, om en vecka och, och Kjellver brukar
1: finnas med i båda Båda de kategorierna Alltså det är så svår fråga. Det. För mig är det så många olika spelartyper som kan få mig på gott humör. Alltså jag kan bli på helt otroligt gott humör av att se Per Mertesacke spela nu i Arsenal. Bara för att han inte gör några misstag. Alltså han gör sitt jobb. Och det ser så himla smooth ut. Det är inga stora liksom, exentriska liksom, grejer med tacklingar hit och dit. Utan han står på rätt ställe. Spelar enkelt. Bryter. Tacklar när det behövs, vinner i luften när det behövs, ah, han gör bara sitt jobb, det kan jag bli otroligt eh, glad över att se, sen är det ju klart att man blir på otroligt bra humör när man ser läckerheter också som när eh, Aguero är på det humöret som man var under första halv, halvtimman igår på White Hart Lane. Ja, vi har ju som sagt i vanlig
0: ordning fått väldigt mycket frågor Vi har fått några frågor om våra svenska talanger John Gudetti var vi inne på Men vi har också fått se en svensk debut i Premier League När Tankovic, Mohammar Tankovic Gjorde debut för full I matchen mot Nu ska jag säga här, mot
1: Swansea Där bland annat Chelsea gjorde mål ju Ja, precis, det var ju ett kort inhopp här nu Men... Man fick ju se betydligt mer av honom i Fackuppen här i veckan när han eh, eller helgen när han spelar mot Chelsea United och det var ju en riktigt riktigt spännande debut från hans del i startelvan där tycker jag. Det var ju en spelartyp som vi inte, inte riktigt är vana vid i svensk fotboll att se tycker jag eh, väldigt eh ska jag säga säga Eh, spelskicklig eh, central mittfältare som gärna spelar lite framför mittfältet det är ju inte direkt en spelartyp vi har överflöd av i, i svensk fotboll så att eh, mycket intressant eh, spelare eh, det snackas redan nu om som du sa här innan om att han eh, borde starta matcher för fulla, man borde starta redan nu mot, eh, mot Swansea i helgen, det visar ju att fansen och eh, folket i England har tagit honom eh, till sitt, ja, liksom, de är medvetna om att han, det här är en upcoming man Så att, eh, att han får speltid här nu i vår i Premier League Det kan vi nog räkna med
0: jag såg till och med någon engelsk pandit som efter bara den här FA Cup-uppvisningen ville byta ut Berbatov mot Dempsey och sätta in Tankovic där bakom och ha dem som ett anfallspar. Då liksom. Det är väl lite prematurt kan man väl säga att byta ut Berbatov för Tankovic och bygga om anfallet på det sättet. Men det vittnar i alla fall om att han har gjort ett avtryck och att han förmodligen kommer få lite mer förtroende framöver.
1: Mm. Ja, det, vi kan alltid hoppas vi Det kan är ha... inte överflöd på svenska framgångar I Premier League direkt
0: Nej det kan man inte säga uh, Marcus Blikander har skrivit här Spelaren som gjorde sin bästa match Någonsin mot Everton Sterling Hans def mot Baines var grym Är han redo för VM? Eh uh... Hans, hans, hans chanser försämrades ju inte Nej, ju Med Wolkots skada Nej. Och att han har gjort en bra säsong här Det, det kan vi väl skriva under på
1: ja, en rejäl är... uppryckning Från <skratt> hans sida Från det att han var lite dvalad där Efter den fina debuthusten Där i Premier League Men eh, svårt att se att han skulle ingå I en engelsk eh, VM-trupp faktiskt. Jag ja. tror inte det Jag tror att eh, han skulle inte göra bort sig i ett VM. Han skulle inte göra bort sig som inhoppare. Men jag tror ändå att Roy Hodgson kommer att göra bedömningen att han är lite för mycket av en chansning. Jag kommer att gå på alternativ där, där jag vet vad jag får lite mer.
0: Och det är ju en position där det, där det finns en hel del eh, utmanare faktiskt. Ja, det får man det, bland, säga. Bland, bland, bland engelska spelare det finns ju positioner där det är lite lättare att ta plats en just som snabb ytterspringare. Men det jag tror om Sterling och det vi såg här, hans defensiva jobb, är någonting som jag tror att Brennan Rodgers har jobbat en del på. För jag tror att han faktiskt ser Sterling som en potentiell ytterback. I alla fall att ha honom som ett alternativ på ytterbacken i framtiden. För vi har sett också hur Liverpool nu har jagat yttermittfält där man tycker att det kanske borde finnas andra områden som ska prioriteras, till exempel en ytterback. Jag håller en liten, en liten flagg för att. Eh... Rodgers faktiskt ser Sterling som en, en ytterbacksalternativ om han får in eh, Pianka till exempel. Till exempel mm. Man jagade innan, ja, jag eh, som ju Sala innan. Intressant är tanke. Han har ju spelats
1: lite som wingback när man spelar med trebackslinje. Han gjorde ju det redan där. Eh, och har men det är i och ju... för sig en stor skillnad på att spela wingback jämfört med att spela högerback i en fyrbackslinje. Så, att, eh, så där, rent spontant så kan jag inte se Sterling som en högerback i en fyrbackslinje idag. Men... Rodgers kanske har sett äh, saker som får honom att tro att han kan greja det i framtiden. Det vore ju väldigt intressant. Och han har ju också hyllat hans fysik. Att
0: många har klagat på att han har sett lite svag ut. Men, men Rogers har sagt att han är minst lika stark som någon annan spelare i den här ligan. Och Man eh, har ju också sett att han har byggt på sig en hel del muskler den här säsongen. Och det har väl varit en av eh, anledningarna till att han har gjort en, en bättre säsong i år än han gjorde eh, förra säsongen. Ska vi kasta in... <hör> Ursäkta mig. Jag kastar in en sista fråga här. David Nilsson undrar, vad tror ni om Arsenals nästa storskärna? Gedion Salalem. Salalem, ja. ja.
1: Alltså, jag såg han ju i den här matchen här nu mot eh, Coventry i, i, i fa och Jag skrev ju om han då direkt efteråt. Och jag har sett han även på försäsongen. Och det är klart att han har inte de här matcherna mött speciellt bra motstånd. Men... Ibland kan man se kvaliteter hos en spelare som, som är unika i sitt slag. och Det tycker jag mig se i det här fallet. Han har ett helt exceptionellt passningsspel. Han har en blick för spelet som eh, få seniorspelare har. och Just det där med spelförståelsen och det där, det är ju... Det finns ju en anledning till att eh, unga spelare inte har det och det är ju att hjärnan är ju inte fullutvecklad förrän man är 25 år och eh, att man då som 17-åring, 16-17-åring som i hans fall då går in och, och spelar så moget och så på ett sätt som eh, ja, en ung Fabregas gjorde på sin tid. Eh, när jag kände att han var unik i sitt slag. Det får mig att tro att det här blir en, en riktigt, riktigt bra spelare. Men det sagt så, så är det ju så att många av de här spelarna som kommer fram i tidig ålder då börjar fansen dräggla och tänka oj hur bra ska han bli när han är 28 och sådär. Många av dem stagnerar ju faktiskt eh, i sin utveckling efter att de är 22-23 och sen blir de inte så mycket bättre än så. Det kan man se på, på ganska många spelare som ja, de når sin topp där. Och sen, ja, vissa blir lite bättre men de, blir inte liksom, de får inte den där explosionsartade utvecklingen sen. Men att det där blir en eh, bra Premier League-spelare inom eh, kort, det, det tror jag nog. Mm. Intressant.
0: Vi ska knyta ihop den här säcken för idag. För imorgon har vi en lång och stor dag framför oss. Då eh, kommer Kalle sitta i studion och prata- Övergångar, Niva kommer finnas där Sjögren, Kristoffer Karlsson Fredrik Jönsson kommer dyka upp Det kommer dessutom dyka upp en del Gäster och en massa rykten Förstås Ska vi slänga in en liten teaser? Tycker jag. Ska vi slänga in en liten teaser? För precis nu så kommer ett uttalande som Express Har eh, publicerat Och det är Guardiola som säger om Tony Kroos He is an important player But things can move fast in football Here today, gone tomorrow vad säger du om den?
1: Ja, den tar vi med oss till imorgon. Vi
0: tar med oss den till imorgon, det tycker jag också. Eh, Väl i Silly studio då?
1: Ja, klockan 18 drar vi igång. Va? Klockan 18 drar vi igång.
0: Men var med oss i chatten redan från morgonen. Vi kommer, kommer ha lite tävlingar och vi kommer ha lite grejer som, eh, som sätts igång redan där. Så, så följ med oss under hela dagen så får ni titta på oss också under kvällen. Eh, Premier League-podden är tillbaka eh, om en vecka igen. Tills dess säger vi, ajöken!